0: 喂，你好，欢迎收听微新之论，我是维安，今天是2022年10月4号晚上的8点41分，我又大舌头了， 8点41分，我现在正在一边喝着一木日的饮料，一边来录 podcast， 所以想要跟大家推荐一木日的饮料，一木日必推的就是它的荤柜。荤柜是一个料。然后它在其他饮料店都不常见。至于品相呢，我首推荞麦茶。荞麦茶无糖就非常好喝了。那可以有一个隐藏的点法，就是加荞麦粒。荞麦粒就是荞麦本身，煮荞麦茶的那个荞麦粒，它是可以免费加的。我有时候会选择说：“哎，我要单喝荞麦茶。”要无糖去冰，还是要荞麦茶加荞麦粒，也是无糖就可以。最后，今天想要吃点东西的话，就会是荞麦茶加上荤桂。给推荐给没有喝过一木热，大家可以去喝喝看哦。然后告诉我你喜不喜欢，因为其实有些人不太喜欢荞麦的味道，但因为我是一个超级喜欢喝这种有一点谷物类的茶，像是。陪茶、卖茶或者决明子茶，我都很爱。感觉是不是可以讲一下饮料店的必点？但我一个人讲好像有点愚蠢，所以我们就下次如果我有喝什么饮料，我再介绍给大家我那间饮料店的必点好了。不知道大家听歌都是怎么听的？如果我听到一首我喜欢的歌的话，我会去看歌词，然后我会去背歌词。如果我喜欢这首歌，那我就会去争取把它的歌词全部背起来。然后我不用看歌词，我只要音乐放出来，我就可以跟着唱。这是我听歌的方法或是乐趣。我非常喜欢听 rap， 尤其是周杰伦的 rap。那 rap 的话，它的歌词就很多嘛，然后要跟上这节奏去唱，也非常的困难。不管是稻香啊，哦，或者是王力宏跟那个大马歌手唱的《飘向北方》，这些中间有夹杂着一段 rap 的歌，都让我觉得很有韵律感。就是我喜欢有那种有节奏感的歌，所以我就会去背起来这全部的歌词。我其实这个有一个好处，就是那时候我中文歌词背嘛。然后高中的时候，我的英文老师他也非常喜欢听英文歌，所以他的教学方式有有一种，就是他会把英文歌词填空，然后叫我们去听写出那个单词是什么。所以英文歌我也会这样子做，我也会背英文歌词。直到我后来开始学了日文之后，我也是这样子土法炼钢。日文因为太陌生了，这语言，然后那时候需要有时间的压力，需要在短时间内学好日文，所以我多管齐下，每一种方式都很呃努力。我那时候会抄歌词，我记得我第一首写的歌词就是《未闻花名》里面的片尾曲。如果没有看过这一部动画的，也可以去看，非常推荐。我记得我那时候看到有点眼眶红红，然后因为我觉得他的日文歌太好听了。在这之前，我其实不太听日文歌，我不太听的程度大概就是，我大概只知道《sakura bon》这种非常简单，然后应该是全台湾人都听过，或甚至全世界的人对于日文歌的印象就停留在非常久以前。片尾曲的名称叫做《Kimi ga Kureta Mono》，从你那边得到的东西。我写歌词的方法就是把歌词全部抄下来之外，因为日文歌会有汉字，汉字上面会有相对应的平假名，所以我也会把平假名拼出来，然后不懂的意思就去把它写下来中文意思。然后有相关的文法，我也会写在旁边。这就是我写的第一首日文歌。基于以上的训练，我在研究所的生活，我研究所是住在宿舍，是两人一间。然后跟我同住的一个室友，我叫他利亚，利亚，他就第一次封我一个称号，叫做小歌库。自此自此之后，我就以小歌库自称。为什么会有这个称号的由来？是因为有一天他在唱一首歌，他唱他就随便哼了一首，然后我就接下去就唱完了一整首歌。然后他就问我说：“哎、欸，你为什么会记得那么多歌词？”我就说：“哦，因为我会背歌词，我喜欢背歌词，因为我会觉得。”你要了解这首歌的意境，你才有办法更喜欢这首歌，所以就养成了我会背歌词习惯。然后他有一天在在 YouTube 上面看到有一个 YouTuber 叫做哎、欸，你这周要干嘛？有一个妹妹接歌系列。然后在那部影片里面，妹妹就是一个非常会唱歌的人。姐姐拍摄影片的方法就是姐姐拿着麦克风，然后去突袭妹妹，然后先会唱出这首歌的其中一句话，然后妹妹就会无缝接轨地唱下去，每一次屡试不爽的都可以接成功的一部影片。然后有一天晚上，她就说：“哎、欸，那我们要不要来试试看？”然后我们就开始了这个小挑战。这小挑战一开始就在我的 Instagram 上面，就是我们每天接十首歌，就是他唱一句，我就要接下来唱完全部。这个歌曲的挑战持续了，我记得好像有两三百首歌，我记得那时候在 Instagram 上面的记录大概快两百多首吧。就是一个两个人在宿舍会玩的一个。自得其乐的游戏，但我其实是一个音准非常差的人，就是我唱歌五音不全。<笑>我记得歌词，但我唱出来的音调真的是难以入耳。后来我就秉持着一个理念，就是我有一天听到，就是他说唱歌不好听的人，就是唱歌五音不全的人，是有什么问题呢？其实不是他的声音有问题，而是他的耳朵有问题，因为他。听不到自己唱的准不准？我那时候一听到这个理论，我就觉得哇，没错，就是这样。因为那么爱歌，那么喜欢听歌，那么喜欢唱歌，那么喜欢研究歌词的我，竟然唱歌会五音不全，那当然一定是因为我听不到我自己的声音啊！对，没错，我就是听不到。我每次唱歌的时候，都觉得哇，我一定唱的超级准，每一个音都有达到那个音高，低有低的下去，但。每次唱出来的声音都是支离破碎，但我也不在意，没关系，反正我在 KTV 我也不太唱歌，因为我会害羞，也不是害羞，就是会觉得啊，我唱歌就没有别人好听，那我就在自己家里浴室或者是在路上随便唱唱就好。就我可能在路上自言自语的时候，可能就会自己在那边唱歌啊。或是我唱歌，我自己唱歌唱到一半，如果发现啊，我怎么会忘记这首歌的歌词呢？我就会马上去 Google 说啊，这首歌的歌词下一句到底是什么？我近几年还有一个很喜欢做的一件事情，就是每年会给我选出给我自己选出 Top Ten 的年度歌曲。这个契机是来自于 Spotify。Spotify 好像会有个记录，因为我也是今年才蹭别人，才蹭到了一个 Spotify 的位置，所以我还不确定我今年出现的会是什么。但我之前看到别人的现实动态都有分享 ，Spotify 会做一个年度回顾，年度回顾里面会说，哎，你今年最常听的歌是什么歌？听的歌手、乐团跟歌名都会出来。我那时候一听到，因为我没有 Spotify 嘛，所以我就会想说，哇。好酷哦！可以有这记录，就是有一点用音乐来记录你的一整年长得怎么样子。所以我就自己做了一个记录，我就开始回想说，我就在年底的时候就会回想啊，我今年给我有特殊意义的歌是什么？所谓特殊意义，就是我会在某一个 moment、某一个时刻去想起这首歌，然后会很想要把它点开来听，因为我自己是如果这阵子很喜欢一首歌的话，我会狂听，所以我就会比较有印象。所以我就一个一个月慢慢的回想说啊，我这个月大概有发生什么事情，然后什么事情应对应到的情绪，那时候有点起什么歌来听，然后这首歌啊有让我哭啊没？某一句歌词，或者是某一个意境，或者是这首歌让我想到的人，有让我有一些很沉重的情感的时候，就会对这首歌特别有记忆。但今年好像遇到了一点小瓶颈，就是今年听的歌好像都是之前听过的歌，就是没有新歌。但是不是人老了就这样啊？<笑>我现在又在 diss 年纪，我没有要 diss 年纪的意思，我只是说人上了年纪，好像就会习惯、喜欢跟习惯自己拥有的东西，然后去重复的回味。因为同一首歌也会给你不一样的心情、不一样的领悟。在这边就要举一首歌当做例子，前几年很红的一首歌叫做《Lemon》，它是一首日文歌，是米津玄师唱的。这首歌不知道大家有没有听过？没有听过的话，现在可以去听。听完之后，不知道大家会有什么感觉？知道这首歌是关于什么的歌吗？这首歌其实是米津玄师写给他祖父的一首怀念悼念的歌。我一开始听到的时候，它是在《法医女王》的主题曲，《法医女王》是一部日剧，然后是石原聪美演的，非常好看。石原聪美在里面穿的每一件衣服，我都超级想买的，非常好的衣服代言人。她的。题材也很崭新，它的剧情也很流畅，非常推荐。所以《雷蒙》这首歌，我从一开始就非常喜欢，我那时候就疯狂的、重复的听这首歌。我觉得它歌词的意境，在我还没有发生任何事情的时候，就已经非常的打动人心。但后来我发生了一些事情之后，我再次听到这首歌，我整个就是跟这首歌共情共感，我哭到不能自己。<笑>我之前听到这首歌，我只是觉得哇，超好听。但我后来听到这首歌的时候，我是整个大哭，就觉得哇，每一句话我都懂了。你当下唱、当下制作的心情，他用非常悲伤。非常美丽的方式去呈现了他心中所遭受的苦痛，尤其是最后一句话，他说：“伊马 d e m 到如今，你都还是我心中的光，真的是很深刻的表达出他的痛苦了。就是他的爷爷是他的光，但。这个光已经不见了，然后光又是一个那么美好、那么明亮的事情，但它却用光来叙述这个悲伤的事实，就会觉得这个反差超厉害。如果没听过这首这首歌的大家，我真的非常推荐你们去听。讲到日文歌，就顺便来推荐一下日本，因为最近开放了嘛，台湾开放了，日本也开放了。我朋友在十月底就要冲去日本玩一个礼拜，真的超级羡慕的。最近大家应该陆陆续续会有一些出国的计划，很多人都会想要去日本，因为日本近，所以这边就决定吃一下老本，来跟大家介绍一些我觉得日本让我觉得很赞的一些景点。日本首推富士山。富士山是我规划了一日的旅游。你早上的时候从新宿车站出发，搭高速巴士 （coso bus） 到富士山的河口湖的那个地方。到了之后呢，就会有接驳车。因为我报名了滑翔伞，没错，就是滑翔伞。我。报名了这个活动是基于我一个朋友的推荐。我朋友之前在有一点像是布罗格的地方推荐了一个富士山一一日游的玩法，然后我就照着玩。我真的觉得超级美好，所以我就坐着接驳车到了富士山旁边的一个山，然后在那边就咚咚咚的坐，就是到了山上之后就。滑翔伞嘛，那滑翔伞你在富士山旁边的山，就是，所以你就可以看到滑翔，用滑翔的方式看到富士山本人，而且那一天天气刚好非常的好，因为富士山你会常常看到，哎、欸，有人说富士山不仅会戴帽子，或者是他会戴那种侍女帽，就是被云围住。会什么都看不到，但我那天刚好非常幸运，是一个大晴天。然后富士山只有戴一个小小的帽子，所谓小小的帽子，就是上面还有一些雪还没有融化，所以就是会看到你在照片上面，你以前在地理课本照片上面看到的那个富士山，本人就在你面前，而且是你是俯瞰或是平行的方式看，真的超级震撼。这个行程我真的觉得超值得。另外，因为他们很专业，他们就是一整套套装组嘛，所以他会问你说：“哎、欸，你要不要 GoPro 的照片？”因为我自己没有 GoPro， 所以我就买，我甚至觉得超级值得，大家一定要买。下来之后，我觉得美中不足的地方是，我觉得非常的短，好像十五分钟左右而已。如果它时间可以长一点的话，我会觉得更赞。但也有可能是因为我们起飞的地方不高，所以才那么短暂。我不确定到底是因为什么原因。然后下来之后，因为花香伞有附午餐，所以我就在附近走走，然后跟富士富士山自拍呀、啊。然后吃完简单的午餐之后，花香伞的隔壁就有一个叫做富士花鸟园的地方，我强烈推荐大家一定要来这里。想要看照片的话，可以到我的 Facebook 粉砖去看，我有上传照片跟影片，关于富士山跟富士花鸟园的影片。花鸟园顾名思义就是有花跟鸟，它的花真的是琳琅满目，像是温室里面，但是它的温室是非常浮夸的温室，不管从上面垂掉下来的花，或者是地上都摆满了花。而且花都是盛开的模样，就是花朵最美丽的样子。好像就，就那边的花好像都不会谢掉，或者是很厉害可以同时开，超厉害，真的是映入映入眼帘的，全部都是五彩缤纷的样子。另外一点就是，因为还有鸟，所以其实有一点吵，就是你会看到。很多鸟在那边飞啊，但它不是在你头上飞，它是放在一个非常巨大的鸟笼空间里面，里面就有一些稀奇古怪的鸟，然后主要都会是很色彩缤纷的鸟，而且他们还有一个很特别的，就是嗯，像猫头鹰表演，它会有一个露室外的一个小舞台，然后就会表演说，哎、欸。控制猫头鹰从这边飞到那边，然后从那边飞到这边去捕捉什么东西，这样子有点像是猫头鹰秀。我觉得猫头鹰秀最震撼的其实不是猫头鹰在表演的过程，而是他们那个小舞台是露天的嘛？我们面对的小舞台，它后面的布景有多贵？它后面布景的本人就是富士山。那个景卡的枪枪好，你就会想说：哇，这真的是可以做到的吗？竟然后面就是山，完整的山，然后前面看表演，超级值得的一场表演。所以，因为滑完滑翔伞很累嘛，然后就休息一下，看看美丽的花、美丽的鸟、美丽的富士山，之后就可以尽兴而返。如果要去东京的人，就推荐你可以住在新宿。新宿的话，就可以像我说的，在新宿车站搭高速巴士到河口湖。另外，如果我下一次去富士山附近的话，我会想要去的是富士吉游乐园，听说是日本最刺激的游乐园。我在搭高速巴士的时候有看到那个游乐园的。游乐设施好像真的是蛮刺激的<笑>。如果有人去过的话，可以跟我分享吗？或者是，嗯，富士急游乐园有什么一些玩游乐园的一些小知识？像是谁要先去，应该要先去抢哪一个游乐设施啊？等等的。另外，还希望可以去住到可以看到富士山，然后有温泉的饭店。一边看着富士山，一边泡汤，应该又是另外一种很幸福的感觉吧？嗯，我目前已经有攻略一个，就是在下雪天路外，呃、欸，不对，不是路外，室外的地方泡温泉，就是你一边泡着超热的东西，然后一边雪下下来，哦，那个也是一个非常美好的体验。那今天就介绍富士山一日游。如果大家还有还有想要听哪里的日本的介绍，我可以再去挖掘我的记忆跟大家介绍。我目前去日本有去过北海道，北海道有去滑过雪跟泡温泉，还有去欣赏冰雕展，就是北海道他们说不是说的雪季 （Yukimatsuri）。东京的话，有去过东京，东京迪士尼乐园，还有那个富士山，还有龟有公园，就是两京勘吉的故乡浅草。南西边的话，因为我之前住在大阪嘛，所以大阪有去过大阪城公园，也有去过 EXPO CITY 万博公园，还有去过嗯。环球影城，我环球影城我是不是有介绍过？我有点忘记。接下来还有京都，京都我有去过去一些庙啊，就是有点像是寺庙的巡礼。还有去过广岛跟尾道，尾是尾巴的尾，道路的道。大家可能比较少听过这个小城市，我是因为有朋友在那边，所以我才特地去。但后来发现、哦韦套其实一个很值得去玩，而且很开心、很亲切的一个小城镇。最南边的话，有去到过冲绳，冲绳是合宿的时候一起去的，也觉得蛮好玩。而且我人生第一次晒伤就是在那里，有够痛，而且真的是脱皮的那种晒伤。好，那就欢迎大家留言，呵呵跟我说你想要听我。讲什么，那我就会讲。好，那今天就先到这里，大家拜拜。